0: Зашли на самом там низе, когда внизу, когда еще вообще ничего не было, у нас на маск, нажал кнопочку, тебе хорошо. Стоимость электричества она очень достаточно низкая в Украине. И если мы говорим о том, что угу. просто майнить у тебя на окне.
1: Сейчас этот рынок постепенно растет.
0: Стэнфорд. Apple Headquarter, Microsoft.
1: Сколько сейчас у вас сотрудников и сколько вы там зарабатываете в год? Оборот, удалось накопить порядка там двух миллионов заказов наперед.
0: Подкаст продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе подкасты. Ставьте пять баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Привет. Это 75-й выпуск подкаста «Продуктивный роман» и у меня в гостях Евгений Эрик, CEO SolarGaps. Да, привет всем. Привет, Евгений. Расскажи тем людям, которые не так глубоко в Renewable Energy в тематике, чем занимается Solar Gaps.
0: Ну, Мы тоже не были долго в этой тематике, пока не посмотрели в окно и не подумали, что чего-то там не хватает. То есть мы делаем солнечные жалюзи которые э, генерируют электричество и обеспечивают ваш дом комфортной температурой. То есть это означает, что вся жара остается снаружи, а внутри только энергия.
1: То есть, по сути, если мы говорим про теорию решения изобретательских задач, то есть функция выполняется того, что понижается температура в помещении, выполняется функция, что сохраняется часть электроэнергии за счет э, солнечных панелей и остаются жалюзи.
0: Да, ну, жалюзи и так всем нужны, да. Вот, э, тем более умные, моторизированные, которые там управляются там, с помощью приложения. А вот э, решение, где они еще генетируют электричество, его назовем, как бы, ну, до нас не было. Вот э, Нам пришлось создавать этот рынок поначалу, вот, но вот интересно, что мы как бы зашли на самом там, низе, когда внизу, когда еще вообще ничего не было, и мы движемся вверх. То есть мы не, не зашли в красный рынок, где уже все там борются там, за там, стиральные машинки, их чайники, пылесосы да. и все остальное. Вот мы создаем именно какой-то такой продукт, которого ну, просто не существовало до нас. И по сути вот это самое простое решение стать зеленым, то есть вот, поставить себя на окне и ты уже там свою зеленую энергию.
1: Угу. То есть по сути, ну, как бы если мы говорим про там, дилемму серфера, да, что там если ты начнешь плыть раньше волны во время волны или позже волны, то вы начали плыть там чуть-чуть раньше. или раньше волны, и сейчас этот рынок постепенно растет
0: у нас практически Elon маск, <свят> шучу, вдохновил, вот. на самом деле э, э, как бы оно все само так возникло, То есть, возможно, с другими продуктами было бы проще и быстрее, вот, но они бы не решали какой-то фундаментальной задачи, То есть мы вот э, ну, в какой-то момент времени просто осознали, что это колоссальная проблема, которую мы решаем, Там 30% энергии современных городов идет просто на кондиционирование uh-huh. и тренд, на самом деле, практически экспоненциальный особенно в Азии. То есть там оно вот так вот поднимается, то есть потребление количества и каждый ставит себе кондиционер, то есть ты вот как у нас там покупают машины, так у них там чуть-чуть заработал денег, покупаешь кондиционер. Вот. И, соответственно, как бы, чем больше мы используем там кондиционеры, тем больше мы греем планету. Да. Вот и оно вот начинает набирать обороты больше больше, больше. И вот если мы как бы чуть чуть это не присадим, вот даже на эти 30%, которые мы обещаем экономить, то, ну, последствия там такие же печальные, как это... Всего остального, там использование бензинного транспорта, еще сто лет.
1: То есть получается, что, ну, во-первых, идет глобальное потепление, да. да, растут, там, Европа в этом году просто там страдала от новых рекордов по температуре, растет средняя температура, Азия начинает зарабатывать деньги и иметь возможность, если раньше они жили в домах с маленькими окнами, там, то, что называется Bali да, маленькие окна, перегородки, общий потолок для циркуляции воздуха, то сейчас они потихоньку переходят там, к европейским стандартам домов и покупают массовый кондиционер который забирает часть э, горячего воздуха и, изнутри и отдает его наружу, получается?
0: Ну, по сути, да, то есть идет преобразование. Э, и на самом деле считается, что кондиционирование в три раза более э, м, вредное для природы, чем нагрев. Потому что нагрев он как бы рассеивается и все. Кондиционирование там считается, что до 200, 250 грамм кладагента равносильно 1000 кубических метров углекислого газа. Uh-huh. То есть... Э, Несмотря на то, что вроде как мы с R-22 перешли на R-410 как ладагент, но он по-прежнему, то есть он другое действие оказывает, но тоже вот сопутствующий глобальному потеплению. То есть тот просто разрушал зоновый слой предыдущий, а этот именно способствует парниковому эффекту. Uh-huh. Вот. Ну и да, то есть я вот как раз вот имел возможность там поездить по Европе при 37-38, вот. но здесь в Украине у нас сколько уже, до недели не дождя, да?
1: Ну, ну есть, наверное, да, да. Что-то
0: меняется, вот мы это чувствуем, а причин и след... ну то есть причины как бы они не, не настолько там очевидны, то есть просто нажать кнопочку, вот, как мы сегодня говорили по поводу кофе, нажал кнопочку кофе готов. Нажал кнопочку тебе хорошо. Вот, да. А что это хорошо значит для всех остальных, это то, что там, не знаю, вылить канистру бензина на крыльце, а через неделю надо же еще канистру, ну еще одну канистру вылить, вот так по, пока дорога до работы не, не будет себя вонять, ты не поймешь, что действительно как бы есть проблема, которую там никто не хочет
1: решать. Скажи, если сравнивать ваши «жалюзи» с обычными, там, старыми, итальянскими, деревянными или просто с классическими пластиками, то эффект уменьшения кондиционирования — он одинаковый или у вас он чуть лучше?
0: Ну, вот на самом деле нам удалось вот за... Там, за три года выбрать опыт всех стран в этой области, там, и Италии, там, и Израиля, где у них там, пластиковые такие, желези, которые там, закрываются наглухо и они говорят, мы живем при температуре там, 50 градусов с включенным электрическим светом, потому что жалюзи наглухо закрыты. Более того, этот пластик внутри там, между стеклопакетом еще тоже температура около там, 60 градусов, она все равно передается помещению. То есть наши жалюзи они так э, легко отдают температуру, потому что они сделаны из алюминия и фиберстекла, и ну, они проветриваются. То есть фактически это наружный каркас, который э, автоматически можно раскладывать, раскладывать, который отдает температуру более эффективно, чем э, то же самое и пластик, и дерево, которое там обычно закрывается наглухо. И в чем еще была фишка, то, что э, вот именно сделать их разумными, чтобы они могли следить за Солнцем, потому что, на ну, не секрет, если ты сделаешь классную там решетку и жалюзи, да, но Солнце изменится, там, то ли это будет там, вторая половина дня, то ли это будет там зимой, когда Солнце ниже, и все, то есть оно уже внутри помещения. То есть, поэтому здесь вот именно вот, вот этот механизм трекинга э, решил эту проблему. Ну, то есть это просто было, ну, скажем так, сложно и дорого сделать, потому что материзированные жалюзи, они, по сути, всегда дорогие. И добавление вот этого солнечного компонента и разумности, оно незначительно их повысило в цене, но значительно улучшило их ну, характеристики и ну, фактически расширило применение самое главное.
1: Ну, Если сравнивать вот с этими классическими ставнями итальянскими, которые еще часто снаружи окна, вот деревянные, самые старые то э, вот ты говоришь, там, на 30% ваши жалюзи уменьшает потребность в кондиционировании, а вот эти вот итальянские классические жалюзи, они насколько уменьшают потребность? Ну, на
0: самом деле, э, вот если мы говорим про такой формат, как вот итальянский домик с маленькими окнами, с деревянными ставнями, то, скорее всего, там и так все хорошо, потому что ну, такие дома, они изначально были построены для того, чтобы это естественно у них было охлаждение то есть там толстенные стены uh-huh. которые ночью там остывают то есть есть а мы же говорим о современных жилищах которые там ну сделаны основном, там бетон стекло uh-huh. вот где нет возможности там так аккумулировать ночью там холод а днем как бы смешать температуру вот поэтому а, италия это очень круто это proof of concept то есть вот это самое что говорим ну, смотрите вот сейчас такие ветряки которые генерируют электричество, там вот саданья ездят, на электричестве все поезда, которые генерируются офшорными этими витринными станциями, вот. Но у нас же ветряки были еще там 200-300 лет назад, там да. еще там с ними боролись, вот. на, на лошадях, да, на да. поэтому Поэтому это просто как бы эволюция продукта, то есть от первобытного человека, там, к homo sapiens, от э, роль обычных ставень, которые там закрывали очень т- такие классные э, симпатичные домики и технологичных э, железей, которые там кроме затенения еще и гнируют электричество. и самое главное вот, то, что мы называем transition, э, был в свете, то есть что сейчас э, свет стал настолько эффективным, что опустив наши жалюзи, можно дать столько энергии, что внутри будет ярче, чем от Солнца.
1: Ты имеешь в виду, что настолько поднялась КПД солнечных панелей, Даже что... не
0: панелей, света, то есть лет свет стал в 10 раз потреблять а. меньше энергии угу. и, соответственно, люмин на квадратный метр достаточно много, что жалюзи, которые там, там обычно окно там 2 метра, это 60-80 лампочек. То есть это ну, ярче, чем от солнца. Поэтому э, уже нет компромисса там, сидеть там,
1: в, темноте, да, в темноте, как бы да,
0: или, или прокладе. То есть ты делаешь то, что тебе нужно. То есть, когда ты находишься в помещении, ты получаешь удовольствие там, от того, что тебе, как бы, комфортная температура, а умное освещение, потому что освещение тоже можно регулировать. То есть да. чуть больше или меньше можно его отрегулировать. И это, и это способно делать желези, а не электрический свет. Ну, вот. Поэтому, ну, как это так, путем эволюции, не революции, а постепенного улучшения.
1: Интересно. Я тебе скажу, что я дома потихоньку строю «Умный дом». Но у меня могут сейчас закритиковать наши зрители, потому что они такие, вот то, что вы говорите, это не «Умный дом», «Умный дом» — это на алгоритмах, но я из кубиков собираю. У меня там есть освещение от Philips Hue, у меня есть голосовые ассистенты Google, у меня есть... Маленькая приблуда от Broadlink, которая позволяет мне включить кондиционер дистанционно еще до того, как я приеду домой, но при этом, чтобы он не работал целый день. У меня есть там от link розетка, которая позволяет мне выключить бойлер или включить бойлер тоже дистанционно, если я в отъезде, то есть включить, чтобы он нагрел за день. У меня есть от Philips тоже решение, которое в 8:30 утра плавно начинает подымать количество света и таким образом меня будить, а на, на окнах у меня, естественно, там, блэкауты, которые полностью на ночь убирают весь этот паразитный свет от города и, и помогают много высыпаться. Поэтому я, в принципе, понимаю, о чем ты говоришь, и мне бы, конечно же, бы хотелось, чтобы у меня были там жалюзи, которые поднимаются автоматически утром и при, при этом еще могут регулировать уровень освещенности или как-то быть связаны с лампочками и, соответственно, подбирать на вечер более теплый свет, днем, если это рабочее время, в будни более холодный свет концентрированный и так далее. Ты слышал, что email-маркетинг хорошо работает? Давно хотел попробовать, но нужно собирать базу? Кейс от системы автоматизации маркетинга SendPulse, которые помогли торгово-развлекательному центру из Чернигова за неделю собрать более 4000 контактов. ТРЦ не работал с email-маркетингом вообще. Ребята из SendPulse предложили устроить акцию и разыграть 21 приз от партнеров и дать гарантированный приз — чашку кофе каждому участнику. Что сделали? Повесили формы на сайт, написали цепочку писем с помощью Automation 360, провели тесты, доработали инструкции, чтобы все люди понимали, как участвовать в акции, усилили это все постами и рекламой в социальных сетях, ну и провели розыгрыш. Что получили? Более 4000 собранных контактов за неделю, более 500 комментариев в социальных сетях. 44% 44% конверсия в подписку. 44, Карл. И более 3500 человек пришли в торговый центр ради бесплатной чашки кофе и, возможно, оставили свои деньги. Смотри детали кейса по ссылке в описании, пробуй систему Пульс и возвращай людей, чтобы они покупали у тебя снова и снова. А мы продолжаем. Сколько сейчас стоит это решение, потому что я заходил к вам на сайт, у вас там запросить цены, я выбрал страну Украину, вы говорите, да, у нас есть дистрибьютор, который установит, но цена сейчас непонятна.
0: Скажу так, то есть цена зависит от размера желези, чем больше окно, тем дешевле желези, Поэтому она может начинаться там, ну, назовем где-то от 10 тысяч гривен за квадратный метр. То есть вот. 300 долларов. Ну, где-то 400, 400 скопинь, долларов, да. Вот. Но, еще раз говорю, что э, если это большое окно, то оно становится дешевле, поэтому ну, это все равно, что э, эта вещь, она, по сути, делается для вас, в этом-то и сложность на самом деле, потому что, ну, вот, как и все окна, у нас э, научились делать уже окна разных размеров там, за последние, там, не знаю, 30 лет, то же самое и жалюзи, они разных размеров. И здесь все-таки этот заказ делается ну, под клиента. С этим связано, как бы, некоторое некоторое ожидание, и с этим связана, скажем так, гибкая цена, потому что здесь, ну, просто можно сказать, ценовой ориентир, но это может быть дешевле, чем даже я говорю, то есть все зависит еще от наполнения. У нас есть варианты, там. Вот как ты правильно сказал, там блокаут, есть вариант, где большие, большое расстояние между железей. Просто люди говорят, мне хочется, чтобы все время были открытые окна, а не Так тоже возможно. Uh-huh. Вот. А кто-то говорит, для меня там вот приватность выше, поэтому мне нужно, чтобы они вот плотно закрылись, и там, ну, максимально там я был а, изолирован там вечером там от внешнего мира. Вот. Но самое главное, это то, что а, вот так, как ты рассказал твой умный дом, я, мне реально захотелось там что-то поменять, потому что ну, он реально а, это... Такой степ by степ То есть ты ставишь лампочку, тебе проще принять это решение. Но когда тебе говорят, ну умный дом, там это стоит там 2000 долларов, ты такой, да, 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 я не буду, это делать. Ну, или тебе
1: надо сразу купить кучу девайсов, Конечно. а тут ты там кусками это решаешь.
0: Представляешь себе или... там это на, на один день подарили лампочку, там Philips Hue, Потом тебе подарили ксео мне какой-то там там датчик протока, протечек. Да, она она и Ты реально ты да, там, прокачиваешь типа свою да, там, типа, То есть, да. ты сидишь и такой думаешь: блин, а что мне еще здесь такое там сделать умное? Да, да, представляешь, там, сценарий. Там, Мы думали просто, ну, вот какое комфортное пробуждение. Вот ты классную тему сказал, что оно постепенно набирает яркость, чтобы тебя пробудить, но что может быть лучше, чем натуральный дивный свет? Да. Но у нас есть будильник желези, поставил, утром они открываются и тебе дают возможность проснуться от натурального света.
1: Да, солнце. Ну, с солнцем, но в твоем графике, да. Потому что солнце встанет все равно там в 6 утра, например, а тебе надо встать в 8.
0: Да. Ну, то есть более комфортное пробуждение, наверное, не бывает. То есть, когда ты потихонечку крашь глаз и там тебе солнышко светит, и ты такой думаешь, о, хороший день сегодня. Вот. Поэтому, э, ну, это, просто без этого как бы нельзя было, ну, пришлось это
1: сделать. Интересно. Скажи, вот если мы говорим там, $400, долларов, например, в, там, в среднем квадрат, то по там, украинским ценам или там, по европейским ценам на электричество, кроме вот этой вот части там, ответственности за окружающую среду, кроме вот этого тренда на Renewable Energy, которая включает в себя там солнечные панели, ветряки и так далее, какая окупаемость, как быстро это себя окупает? Ну, Могу сказать,
0: то есть, если это, например, там, вот обычный такой балкон, у нас даже есть установки, балкон Хрущевки, такой 6 квадратных метров, который смотрит юг-юго-запад, вот, мы считали, что... Юг-юго-запад
1: это да. идеально для солнечных ну, да, панелей, да. это самое правильное для То, мир. что надо,
0: да. То есть здесь может быть окупаемость около 10 лет. Для Украины почему? Потому что стоимость электричества, она очень достаточно низкая в Украине, и если мы говорим о том, что есть возможность продавать энергию по зеленому тарифу, как мы делаем, Тогда эта купальность падает. То есть она может быть там, и 7 лет, и 6 лет. Есть... И это
1: очень сильно будет зависеть Конечно. от твоего потребления. Конечно, есть, да. если ты потребляешь мало, а оно стоит и, 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 и продает в сеть по другому тарифу и зеленому, то... Да, там... то есть
0: у меня вот у меня там бабушка, у нее там потребление там, на трехкомнатную квартиру 150 кВт. Я не знаю, как так можно, но она так живет. Вот. Ну, то есть там телевизор, там лампочки какие-то. Вот. Это означает, что, в принципе, можно генерировать гораздо больше. То есть около 300 ватт можно генерировать киловатт в месяц. И ну, эту энергию уже можно избыток продавать. А, кроме этого, а, как мы сказали, то есть уже там, телевизор потребляет там, не 300 Вт, а 50 Вт. ну, там, там 42, 42-я диагональ, там свет тоже, там холодильник 100 Вт в час потребляет, если пересчитать его потребление. Поэтому вопрос а, еще а, такой был, как сделать так, чтобы решение плавно включилось в розетку и начало работать. То есть не, вот в чем была проблема Solar, то, что казалось, что это вообще невозможно, что там батареи, инверторы, это все сложно, дорого, там, эти батареи неподъемные и так далее. А пока мы развивали наш продукт, потянулись другие технологии и в частности мы используем там, передачу, прямую передачу энергии в сеть, с uh-huh. по помощью таких инверторов, которые мы уже фактически встраиваем практически возле наших жалюзи. А, что происходит? То есть светит солнце происходит конвертация солнечной энергии в электрическую и она сразу же идет в розетку. То есть фактически жалюзи, которые просто включаются в розетку и дают энергию, но их не было тоже, это дало возможность сразу использовать эту энергию, то есть там, всем бытовым приборам, холодильникам, освещению, там, на самом деле мы понимаем, что вот все, что включено сейчас в розетку, где-то ну, там, процентов 10-15 использует электричество от своего номинала. Ну так заветом. Потому что,
1: ты имеешь в виду пассивное потребление, пассивное... когда телевизор, да. телевизор просто в режиме стендбай и ждет, когда ты нажмешь на кнопку, чтобы его включить?
0: Ну да, но на самом деле мы понимаем, что холодильник берет там эти тоже те же 100 Вт. время трения включается бойлер, он включится там на 2 кВт, а может выключиться. То есть, соответственно, как бы, если мы хотим сделать полностью автономный дом. Это тоже возможно, но здесь будет требоваться батарея, там более дорогой инвертор и так далее. А Если uh-huh. мы просто хотим включить розетку, и чтобы эта энергия была сразу же доступна, ну, не знаю, там, начиная от чайника до кончая мобильным телефоном, то вот это оно.
1: Скажи мне, у меня такой вопрос там человека, который без инженерного образования: солнечная панель, инвертор, розетка. Конкретно вот эти вот там 100-100 ват, которые идут с одного квадратного метра, они идут? В эту розетку или они идут во весь контур по квартире?
0: На самом деле они идут во весь контур по квартире. Вот, и э, энергия вообще такая линейная штука, то есть она там максимум куда-то ползет до соседского чайника. Угу. Ну то есть если у вас там нет умного счетчика, вот, который вот, ну суток зеленый тариф, это тоже умный счетчик, у меня он стоит, и соответственно он считает, сколько энергии я отдал, сколько получил. Да. Вот, но если такого счетчика нет, вот, тогда эта энергия просто там не, не использована. Пойдет соседу.
1: То есть, условно, если у тебя огромное остекленение, там, не знаю, 20 метров квадратных, это, соответственно, 20 на 100, 2000 ватт а да. у тебя там потребляется 500, то еще полторы ты отдашь внутрь домовой системы.
0: Ну, честно говоря, если такая большая система, то имеет смысл делать все-таки такую, ну, резервную систему, где ты накапливаешь энергию и используешь ее сам, самостоятельно, если нет возможности зеленый тариф. Но... Могу сказать, что э, сама фишка в Украине, вот почему люди ставят, это люди хотят быть независимыми от, от внешних сетей. То есть такой проблемы не существует в Германии, где стабильное потребление, по, по, подача энергии, то есть да, там все очень дорого, там до 30 центов доходит электричество. У нас ночью 3, днем 7, все понимаете. И да? там
1: окупаемость меняется. Там в окупаемость разу. там 4
0: года. Но вопрос в чем? Для людей они говорят, как это нету электричества. То есть оно всегда есть. А у нас нормально такое, что если тебя отключили, и, ну, ты просто там ждешь. Ждешь, да, вот как эти вот, ветреные включения и так далее. Поэтому наличие автономной системы ⁇ это возможность там не остаться там вот в каменной пещере. Вот я помню, у меня была квартира, где там электрический подогрев полов, там там умные светильники, лифт, вода, и все это не работает. И кондиционер, который стоил полторы тысячи долларов Mitsubishi, который должен был надуть на случае даже если на улице минус 30, он тоже не работает. Поэтому вот что с этим делать? То есть как вот жителю там многоэтажки там не умереть у себя вот
1: замерзнуть? Украина, Одесская область, возле Бесарабии зимой на, там, не знаю, на неделю может не быть электричество. просто ужасные дороги, старые сети, мало денег в бюджете.
0: А, ну, Варианты, не знаю, поставить там, перед девятиэтажкой панели или поставить даже на крышу, это несравнимо маленькая крыша по сравнению с площадью остекления. Uh-huh. И потом все равно здесь есть какой-то... Ну, каждый должен за свою отвечать и поэтому ну, каждый балкон генерирует энергию для себя. А, и поэтому, ну, то есть я думаю, что э, тренд будет смещаться вот на распределенную генерацию, где каждый там, генерирует столько, сколько ему нужно, и, возможно, там, отдает другим. То есть у нас наше решение не только хард, но и софт, который объединяет все наши системы, где наши, э, э, наши заказчики, которые генерируют электричество, потенциально могут еще обмениться энергией. Uh-huh. То есть мы можем делать этот учет в рамках там, закрытой сети, не знаю, там дом, хотим район и так далее. То есть это следующий шаг, когда вот назовем внедрение уже достигнет какого-то масштаба. То есть мы строим, строим дорогу, когда появляются ну, машины, к примеру, там или мост. То есть когда есть потребность разворачивания этой системы, мы готовы ее развернуть. То есть для нас основной проблемой было, то, что Solar не популярен. То есть очень мало там домов, которые там ставят себе на крышу. А если такие есть, то есть они там, э, скажем так, там должны подключать зеленый тариф, чтобы как-то уменьшить окупаемость и так далее, а на самом деле энергия там она доступна и ее просто нужно там потреблять, обмениваться. То есть вот энергия как деньги на самом деле. Вот. То есть И по сути более там, надежной валюты, наверное, не существует. То есть можно придумать какие-то крипты и все остальное, но все это и фигня по сравнению с, с одним киловаттом, который может груз там 100 килограмм поднять на метр. Вот, поэтому ну, здесь, скажем так, это прямая конвертация солнечной энергии в деньги,
1: <связать> просто
0: майнить у, <связать> майнить у себя на
1: окне. Майнить у тебя на Слушай, но есть еще такое мнение, может быть, это конспирологическая теория, но что при производстве солнечных панелей окружающая среда, она загрязняется, и там батареи особенно, она загрязняется даже больше, чем при более классическом производстве электричества. Что ты можешь по этому поводу сказать? Ну,
0: наверное, это те, которые говорят, а а бензин там полезен (смех) вдыхать, ну, и к тому, что... Я думаю, что это все-таки конспирологическая теория, но она верна отчасти относительно батарей. В отношении кремния, кремния это самый доступный материал на планете. Именно здесь вот трудно построить монополию. Да, технологию как бы трудно было реализовать еще 20 лет назад, но сейчас -э 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 это самый проверенный источник энергии. То есть даже ветер не такой проверенный, как солнечный. То есть есть статистика за 20 лет о генерации, есть технологии, которые там ушли и пришли на на замену их новые, и которые уже 15 лет работают. Вот мы используем солнечные модули, которые изначально были в космосе, Потом они стали там, номер один там, в, в производственном секторе, там, в той же Калифорнии, где китайские панели умирали за три года. Uh-huh. Вот, и компании банкротились, появлялись новые Компания, Например, SunPower работает уже 15 лет. То есть там Стэнфорд, Apple Headquarter, Microsoft, они все оборудованы с сам SunPower, которые работают уже десятки лет. И при этом их производительность незначительно, ну вообще не снижается, там 5-7%. Я там для примера там, тоже купил когда-то панель, которая была там около там, 12 лет из Германии, она прекрасно работала, из 200 Вт давала там, 195, что-то такое. Поэтому а, разные технологии, они, скажем так, а, ну, те, что не работали, не ушли, и те, что сейчас, они уже проверены.
1: Mm-hmm.
0: И кремний, в принципе, он почти достиг своего пика, То есть мы используем панели а, 22% эффективности. То есть это, это не 17, это не 15, и, ну, не 10, которые были раньше. То есть это, э, назовем, пик как бы технологий на сегодняшний момент. Мы можем сделать жалюзи, там, мы хотели изначально сделать джалюзи дешевле грибов, назовем, по 200$, долларов, но это были бы китайские солнечные модули, которые бы ломались, которые бы там испытывали там, нагрузки там, в случае там, какого-то штормового ветра и так uh-huh. далее. То есть мы сделали продукт, который реально как бы, он стоит, но он работает. Вот. и здесь как бы нету компромисса, то есть у нас там назовем там, Ламели швейцарского алюминия, Французский мотор стоит, солнечной панели. Единственное, что украинские мозги mm-hmm. а, и часть алюминия украинский, который это все дело держит, крепит и так далее. Поэтому э, продукт он, ну, назовем такой, э, в нем нету таких вот вещей там, типа супер дешевых, на чем сэкономили.
1: Ну и это позволило вам давать гарантию 10 лет. Если да. Нет.
0: Ну на самом деле как бы это срок, срок эксплуатации там 10 и больше лет, вот, то есть вся потребительская электроника у нас идет там в районе там двух лет гарантия, а дальше идет просто ее как бы там, ну если вы хотите, можете купить определенную гарантию. Да. Ну, сейчас ну, там, плюс все, год, перешли, все перешли на эту тему, потому что ну, она работает лучше. Вот. Плюс на самом деле мы думаем, что со временем будут такие случаи, когда а, вот а, есть финансирование, вот мы пробовали вот эти программы в но на самом деле в Европе очень много субсидируются такие технологии, когда там на решение дается там, 30 или 50% скидки да. а, от государства. Это все идет перевложение вот этих вот... А, за выбросов CO2, которые там по киоскам протоколу. То есть их можно просто вложить в страну, вместо того, чтобы их продавать. То есть можно там дать дотации на какие-то более эффективные котлы, на более эффективные там...
1: чтобы потом да, платить конечно. меньше по вот этим вот договорам. Или иметь дельту, дельту.
0: То есть фактически большинство стран сейчас именно вкладывают в свою страну для того, что мы видим такое там в Италии. Мы видим такое... Слушай, Сейчас, я, да. ну, мы
1: зимовали в Европе три месяца, и в числе прочего мы арендовали дом в Словакии там, на, на месяц, в горах, в татрах. И там у владельца дома на крыше стоят солнечные панели. Он говорит: я получил там скидку. Даже зимой они что-то производят, ну естественно чуть меньше, но при этом это горный регион, поэтому там э, другой угол чуть выше они находятся и так далее. И там зимой солнце, снег выпал негра панели работают, переключился инвертор, стоит аккумулятор и, в принципе, он мне говорил, что они получили, да, они получили какую-то там скидку, дотацию на, на вот такое вот обновление.
0: Всем вот этим технологиям э, как бы, нужно дать немножко времени там, на внедрение и э, какой-то стимул, потому что ну, вот мы видим даже по электромобилям, дали им стимул, там, уменьшили ввозную пошлину, теперь у нас мы там, чуть ли не лидируем в списке. Украина появилась в каком-то там, инновационном списке там, по адаптации электромобилей, по-моему, на третьем м то 4-м то есть быстро растет. Ну, то есть, э, вот все эти технологии, они привлекают внимание там, в том числе и компании там, и относительно размещения здесь, ну, так, предприятий по, вот мы слышали, там, по там, батареи там, или еще чего-то, то есть это все позитивно сказывается на имидже страны как инновационной. Когда приезжаешь в Польшу и там запах угля жесткий.
1: Да, 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 они с этим должны порешать там, до какого-то 2020 или 2022 года, но они зимой очень много всего жгут, очень плохой воздух у них зимой.
0: Да, ну то есть вот сразу создается другое впечатление. Поэтому у Украина есть такой возможность там, сделать этот лифрог, то есть там, перескочить там, из, скажем, из грязной темы в более зеленую и тем самым там, привлечь дополнительные инвестиции в страну. Вот. А относительно вот этих, то, что называется Incentives в Америке, ну то есть дотации и так далее, то есть в Италии 55% дотации, которые платятся течение 10 лет. То есть ты поставил себе там, тебе там начинает государство возмещать а, стоимость там теплового насоса, там те же самые желези, там рекуператоров и так далее. То есть все, что способствует именно сохранению энергии и уменьшению выбросов углекислого газа.
1: Интересно. Ну, мы, как агентство Роман Я у нас есть клиент, который вообще организовывает конференции по миру по renewable energy. И я вижу, что в этом направлении сейчас очень много вкладывают. Просто там министры стран прилетают к нашему клиенту на конференции, чтобы послушать эти доклады, чтобы там поучаствовать в круглых столах. И вообще глобально это ну, становится трендом. Скажи, какой у вас сейчас профиль? Покупателя, кто, 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 покупает этот продукт сейчас?
0: Изначально мы, конечно, как только мы запустили, это были там, назовем, вот, как ты вот такие там early инноваторы, эролядопторы, инноваторы, которые хотели вот, там попробовать там новый гаджет, которые хотели. Вот это то, что называется стать зеленым быстро. То есть там, поставил на окно, и уже там сгнишь зеленую энергию. То есть такое невозможно, там, ну, наверное, ни с одной ни с другой
1: технологией. Там. И при этом ты можешь это сделать в квартире. Тебе да. не нужен частный дом, договариваться с Жеком про установку на крышу, аккумуляторы и так далее. Ну и даже, например, вот я по себе помню, когда я ремонтировал,
0: делал ремонт в квартире, я там на кондиционеры там, убил там около 3000 долларов. То есть у меня там за 1700 стал Mitsubishi, за там, 900 там Panasonic, то есть они вместе работали, вроде как и тепловые функции теплового насоса, вот, но это дорогая установка, тоже разводка. Если бы я тогда знал про жилези, я просто бы их поставил бы и, ну, они бы решили эту проблему. То есть массово, например, в Германии сейчас снимают кондиционеры, потому что для них это затрата. Ну, представьте, если 30 центов, ну, то есть это. <свят> ну, то есть это золотой кондиционер. То есть, одна комната
1: $200 долларов в месяц. Ну, не, есть... Мне очень знакомо <свят> это чувство, потому что мы <свят> снимали летом в Германии спецвыпуски продуктивного романа. И там не было кондиционера. В принципе, Только в квартире в России, 150 да? квадратов в самом центровом районе Германии. Это как там в Киеве, не знаю, там Печерский или, да. или Бесарабка бассейная, Просто там выходишь там, магазин Tesla, Apple Store, там всякие фэшн бренды и там вообще нету кондиционера в квартире, вот в принципе. Да,
0: да, ну, это тенденция сейчас и а, тоже в Словении, то есть у них везде, ну, это обязательно, обязательно иметь наружные жалюзи в квартире. Mm. Если это новый дом, то они сразу закладываются при строительстве, вот, и это, назовем, 70 или 80% стоимости, поэтому ну, ну выбирать там обычные моторизированные или солнечными панелями, ну, я не вижу, как бы, здесь э, вариантов. Тем более, что э, эту, эту энергию там ты сразу же используешь, и они сами за себя платят. Вот мы видим сейчас вещи, там, термостат Nest,
1: uh-huh. какая там
0: посыл, там термостат, который платит сам за себя. То есть он подбирает сценарий отопления таким образом, чтобы меньше сжигать э, газа, ну, там, или включать электрокотел. То же самое жалюзи, который платит сами за себя. То есть вот этот стул он за себя не платит, и он, наверное, бесполезно. То есть вот, по сути, мы придем к вещам и машинам, и телефонам. и там, всем остальным домашним приборам, которые будут соответствовать этой критерию. А что эта вещь делает для вас? Или она улучшает вашу жизнь, там, ну, вот, как мы говорим, будет вас утренним светом, или уменьшает уровень, там, там, не знаю, там, сахара в крови, там. Или... То есть что-то делает для вас очень полезное. То есть вот именно полезность изделия, она будет критически, ну влиять на то, насколько она продается в будущем.
1: Хорошо. Early adopters. Сейчас вы уже э, появились дополнительные сегменты. Да. Там, например, сразу там, застройщик да. оборудований. Вот, кстати,
0: мы на самом деле здесь немножко так, немножко прыгнули, потому что мы поняли, что э, образно, там, когда мы идем окно за окном, мы очень медленно будем решать глобальную проблему. Вот. у меня был достаточно там, такой сильный опыт строительства и я понимаю, что вот эти все новостройки там, из стекла и бетона, в частности, вот, ну, алюминиевые фасады, которые там, держат стеклянные конструкции, они м- просто там, быстро способны интегрировать наши решения и создавать вообще новый формат. Новый формат. Например, там, Отель, который там, вот, отельный номер полностью самообеспечивается энергией, которая поступает через окно. Там бизнес-центр, который там, например, взяли этаж бизнес-центра и он самообеспечиваемый, То есть какие у нас сейчас наиболее востребованные форматы? Коворкинги, да? Да. Коворкинг это там, не знаю, 150 лаптопов, лет свет там, ну, киловатт. И огромные Кофемашина, окна, которые... Да, термопод. И... Все. Да, и огромные окна, которые генерируют, там, к... могут генерировать кучу энергии. То есть идея вот именно сделать такой типа, зеленый коворк, полностью зеленой энергии, там зеленый отель, зеленой энергии, Ну и дальше будем двигаться форматом зеленых зданий, полностью без обеспеченных. Вот. А такое, но ну, на самом деле, там возьмем любой формат, там, не знаю, там гуливер, парус. То есть они ну, настолько большие, у них настолько мизерная крыша, что по сути они даже могли бы энергию подавать соседним домам.
1: Да. Сколько сейчас у вас сотрудников и сколько вы там зарабатываете в год, оборот? Да, ну я могу сказать,
0: что краудфандинг, краудсорсинг. Мы через это все прошли. То есть у нас сейчас вовлечено около 30 человек в разработку продукта, в продаже. Могу сказать, что. Мы сейчас еще набираем там, э, специалистов по сборке, потому что мы строим фабрику для того, чтобы это сделать там, более доступным решением в
1: будущем. Это вот под Киевом, вот да, эта фабрика. Да, где да. Вы...
0: На, наше решение именно сделать, как бы. Э, то есть, смотрите, сейчас это был дорогой продукт, потому что он все-таки был очень касным. Ну, Ручная была сборка. Очень, очень классно сюда, но это не конверт, который там делает там не шьет обувь. То есть, мы шьем классный там, не знаю, там. Там, кроссовок, но это очень дорого. То есть идея была именно вложить деньги для того, чтобы сделать продукт доступный для всех. И мы этим сейчас занимаемся.
1: Это вот, вот и... фабрика под Киевом, где я читал там 20 да. человек на фабрике только отдельной, вы планируете нарастить до 100, да?
0: Да, мы планируем развивать эту фабрику. Безусловно, как бы, оно все очень капиталоемкое и мы, как бы ну, скажем так, протягиваем по одежке. Вот. И здесь у нас есть свои ограничения внутренние. То есть мы думаем или бросить деньги в продукт, или э, все-таки наращивать там, объемы производства, То есть здесь у нас есть некоторая дилемма, которую мы пытаемся сейчас решить, вот, э, но наш продукт, вот, все-таки э, мы хотим видеть там на больших фасадах, вот, больших зданий, которые вот сразу, так, будут показывать результат для
1: общества. Получается, 30 человек работает над продуктами и еще плюс 20 на фабрике или 20... Интересно, около 30? Около 30. То есть 10 это там больше там, инженеров? Инженеры и 20 это те, которые сейчас в производстве. Да. Окей. Okay. Какой э, оборот в год? Сколько у вас? Здесь
0: сейчас? у нас, здесь у нас ну, суммарный оборот у нас по предыдущим вот именно early adopter, uh-huh. был около там, 300 тысяч долларов. Да. Очень большой. И когда мы начали заниматься большими проектами, вот, у них длинный цикл закрытия сделки, там, от 6 до 12 месяцев, но нам уже на сейчас удалось накопить порядка там, 2 миллионов заказов наперед. Uh-huh. То есть именно поэтому вот твой вопрос, там, на чьей стороне, то есть там большой бизнес или маленький бизнес, то есть нам интересно больше большой, потому что он выстраивает нагрузку, и мы можем масштабировать, масштабировать предприятие. А уже конечные пользователи, они будут в выгоде от более низкой цены и более высокого качества продукта.
1: Или вы будете стандартизировать жалюзи, будет там ширина, как, как я себе ролеты подбирал, 60-80. 100, 120 Да, например. нам
0: было куча там, предложений, там, когда мы были в Штатах, там, от Best Buy, от Target, от Lowes, продавать через наши сети. Но заход в сеть, там ну даже не знаю, возьмем формат DIY, где нужно просто завалить полку там с отсрочкой платежа со всеми, то есть, это там 10 миллионов оборота нужно в штатах для того, чтобы просто зайти Поэтому как стартап мы себе не на этом на первом этапе не могли это позволить, но это хорошо, потому что мы смогли тестировать решения в полях и не только там в украинском поле, но, наверное, там, там в 20 странах в разных климатических зонах, с разными требованиями по продукту, которые вошли в тоже в будущее, скажем так, улучшения, которые мы планируем делать и которые уже ну, уже даже применены. Поэтому здесь э, разведка боем, она лучше работает. И вот эти вот всякие, э, то, что мы сделали э, э, Kickstarter, это тоже практически покрытие весь мир э, и э, сотни заказов, которые дали нам возможность почувствовать этих людей, провести с ними какую-то, назовем... э, Валидацию продукта, то есть, что им нужно, какие задачи он решает. То есть, ну это очень правильно. Чем просто мы бы вложили, не знаю, сразу 10 миллионов в производство ну, скажем так, продукт, который еще не завершен. То есть мы двигаемся, ну, по моему мнению, нормально, правильно, и, скажем так, это даст возможность именно потом экспоненциально расти. Потому что мы не строим просто там ларек, мы строим сразу бизнес, который имеет потенциал роста. Сколько вы собрали на кикстартере? Там сумма на Синдигогу, по-моему, около 130 тысяч долларов.
1: То есть, это была просто проверка, что людям да, это нужно именно. Да. Ну, нужно
0: понимать, что кикстартер, по сути, это э, больше э, ну, не, это не источник денег. То есть иногда ты на кикстартер потратишь больше, чем ты даже оттуда получил. То есть здесь нужно вот тоже там не питать иллюзии. То есть мы поначалу их питали, как большинство, но у нас на кикстарте ушло достаточно много для того, чтобы э, вообще это сделать. То есть снять ролики, там, чибить бейкером. То есть, ну, это все как бы. Э,
1: Запустить. Ну, да, за,
0: да, затрат, на, не только даже там, временно, временные затраты сумасшедшие на Кикстарте. То есть, если вы можете себе позволить там, обойтись без него, ну, это тоже тоже вариант.
1: Угу. Интересно. Получается, вот 130 тысяч вы получили с Кикстартера, вы показали какой-то там трекшн, что кому, кому-то это нужно, кто-то за это готов платить столько-то. Дальше вы привлекли, по моим данным, порядка 700 тысяч частных инвестиций из того, что я почитал на Ине и грант на миллион евро от Horizon 2020.
0: Да, ну, как я говорю, грант это не за наши там достижения, а на наши подвиги, <laughs> то есть на то, что мы еще сделаем, потому что э, эта программа на два года, она очень, скажем так, регламентирована, то есть там то есть жесткие там во времени времени да.
1: поступления.
0: Да, но зато она дает возможность сделать в Европе пилот. Ну, и не только в Европе, в Украине. Мы на самом деле хотим сейчас сделать такой большой конкурс между зелеными зданиями и выбрать то, на котором мы сделаем даже пилот за наши деньги, либо сдадим очень хорошую скидку на него.
1: Не общались с каким-нибудь там Unit City? Ну,
0: В Unit City у нас, кстати, есть классная первая инсталляция вот большая на Unit кафе, которая скажем так является тоже там икона этого места Ю- Юнит кафе и для нас Юнисити то есть у нас там тоже офис это является такой первой тоже площадкой, где мы провели B2B и поняли его возможности
1: uh-huh.
0: конечно ну хотелось бы там сделать весь City там желези но мы движемся в этом направлении
1: Привет это видео уже записано после интервью я сейчас в City, сзади меня Юнит кафе и можно обратить внимание что сзади висят жалюзи от SolarGaps и сейчас они собирают солнечную энергию превращает ее в электричество. Очень круто, я не знал находясь здесь, что здесь висят тоже энергосберегающие жалюзи, которые позволяют Юнит-кафе меньше тратить на электроэнергию. Это круто, они используются, они находятся в реальности и будете в Юнит-сити в Киеве, заходите, смотрите. То есть, суммарно, у вас сейчас где-то инвестиции, по праве, если я не прав, вы получили порядка 1,8 миллиона долларов. Да, 700 знаем. плюс миллион плюс там, 100 с чем-то тысяч на кикстартере и предзаказы у вас еще на 2 миллиона да. вперед. Ну, достаточно неплохой получается да, ну, темп, да. но для того, чтобы выйти на рынок США в какой-нибудь Best Buy, надо 10 минимум.
0: Да. Ну, Вопрос с редакцией в США мы сейчас проходим. То есть через 4 месяца мы будем иметь ее на руках, и тогда мы начнем движение в Штаты. Но на самом деле, как мы поняли, из Украины вполне возможно вести этот бизнес. То есть там даже конкурента, конкурента производить здесь выгоднее даже чем частично в Китае. То есть мы пытались uh-huh. что-то аутсорсить в Китай, что-то было хорошо. Некоторые моменты мы вернули в Украину, потому что поняли, что здесь проще контролировать качество и, в принципе, возможно выйти на ту же себестоимость. Да.
1: Да, это то, с чем столкнулся другой наш гость, который был в интервью Аякс компания. Они тоже пытались что-то там дело делать. В итоге построили сборочную линию полностью там, купили дорогие станки здесь, в Киеве. Я был у них в офисе, они тоже там наш клиент одновременно агентство. У них прям красивый этот станок, который печатает это все. Может быть, мы там сейчас в видео прям ставим этот фрагмент. Я просто когда увидел, это, это космос. Но это реально космос, я увидел вот эти вот там десятки, сотни инженеров, которые сидят, паяют это все, собирают, заливают прошивки. Я пользуюсь сам сигнализацией от AJAX, я понимаю, что Украина сейчас сравнилась по себестоимости, к сожалению, Китаем, по стоимости труда, но по, по качеству, по мозгам людей, мне кажется, что у нас даже лучше.
0: Да, но эти все вещи интегрируются. у нас тоже там стоит сигнализация Ajax, то есть она достойно выглядит и, ну, мы являемся таким же компонентом вот этого умного дома, то есть мы постепенно вот собираем вот этот идеальный дом, как вот ты себе строишь из кусочков, вот. Я, потому что, ну, все равно нужно как бы, питать это все энергией. Там, раз отключили там, электричество, нужен какой-то там аккумулятор. У нас есть такие небольшие аккумуляторы портативные практически, который там, сохраняет киловатт энергии, там, стоит там, недорого, вот, имеет там, все розетки, там, то есть к ним можно подключить там, и сигнализации, и телевизоры и все остальное. То есть у нас уже есть, назовем, такие мини-батареи, мини-тесла Powerwall, вот, который может сохранить эту энергию. Поэтому вот, решение сделать окно просто источником дополнительной энергии, оно возможно, даже не обязательно может быть, отдавать сеть, можно эту энергию запитать, не знаю, там, 8 ноутбуков и просто сделать зеленый офис.
1: Да, я себе купил Raspberry Pi и теперь пытаюсь настроить Хасио Home Assistant. Там, типа. И пока, пока он побеждает меня.
0: Ну, смотри, мы были два раза на consumer Electronic Show в Лас-Вегасе с нашим продуктом. Это самая большая выставка электроники в Америке. И представляли уже продукт второй раз, который управляет с помощью Amazon Alex и Google Home. Ну, чтобы ты понимал, на всей выставке не работали ни один на и Google Home, потому что все было перегружено. То uh-huh. есть это все штуки, они работают хорошо дома, когда никого там вокруг нет, кто мешает, стабильный, да, интернет. стабильный интернет и так далее. То есть для коммерции нужен другой продукт, и вот мы сейчас делаем продукт для коммерции. Что еще интересно, все вот эти интеграции, там, Apple HomeKit, потом Microsoft Cortana и так далее, то есть оно все набирает, набирает обороты, по сути, интерфейс даже... Мы сначала ушли от пульта, телефон стал пультом управления жизни. Да. Теперь пульт управления жизни уже отходит на второй план, дальше голос и сценарий. Да, и сценарий, потому что на самом деле умный дом это не тот, который ты там постоянно там кнопочки нажимаешь, а который там ты приходишь и он сразу по тебя постраивается.
1: Да, я поэтому купил вот этот Broadlink, потом я в итоге пришел к тому, что Broadlink мне не хватает, это универсальный инфракрасный пульт даже для того, чтобы там у тебя старый кондиционер, но теперь ты его включаешь в систему умного дома, но его не хватает, мне нужен сценарий, который Учтет, что я еду с работы домой, буду там, через час или через полчаса, или который просто учтет как минимум температуру снаружи. Если снаружи 15 градусов, зачем будет работать кондиционер? А если снаружи 25, включи кондиционер вот на столько градусов.
0: По сути, ну, вот наши железы делают это, и ну, их можно даже было бы подключать напрямую к кондиционеру, светит солнце, работает кондиционер. Вот uh-huh. Для тех стран, там, Испания, Италия, Франция и так далее, то есть, где вот проблемы. То есть они тоже хотят просто такую прямую связь. Да, ну вечный двигатель. Да, да, вечный двигатель, то есть мы перекачиваем энергию снаружи, там внутрь, с высоким КПД, вот и все.
1: Скажи, пожалуйста, как вы строили продажи в начале и как они поменялись, как вы строите продажи сейчас?
0: Ну вот то, о чем я говорил, что сначала мы образно там, отправляли там эрли-адоптером через веб-сайт, через крадфанные ну, платформы и. Сейчас мы стараемся, чтобы в городе, куда мы отправляем, желательно был инсталлятор в идеале вообще шоу-рум, где человек может прийти, посмотреть, потрогать продукт. Ему объяснят, как с ним работать и обеспечить его установку и еще гарантийное обслуживание. То есть, ушли от модели, ну, стараемся уйти от модели прямых продаж. Вот хотя продукт очень вирусный и очень много людей вот именно запрашивает его ну, физически и мы уже даже вот эти контакты, которые к нам приходят, мы стараемся передавать на локального дилера, который их сможет хорошо обеспечить. Вот. А, то есть поменялась модель, потому что там пришлось вложить в, в развитие дилерской сети. А, к счастью, там наши дилеры там, во многих странах начали самостоятельно продвигать нас, там, инвестировать в свои средства, там, и в выставках участвовать, и uh-huh. э, в шоурумы тоже ставить. No, они продукт. пока это
1: как фишку да, показывают, вот мы теперь да. можем и вот такое, да? да?
0: Да, да. Вот они говорят, смотрите, у нас там есть там, обычный жалюзей, вот если вы хотите что-то классное, вот это вот этот продукт. Uh-huh. там Вот есть дилер наш в Норвегии, он показывает, там, поворачиваешь к солнцу, работает вентилятор, включаются лампочки, то т.е. Ну, интерактивно так оно работает. Uh-huh. Поэтому э, сейчас вот акцент на развитии э, стабильной э, системы дистрибьюции вместо точных продаж.
1: Это для вот потребительского сегмента, да. а для сегмента вот больших там застройщиков B2B, больших компаний, которые хотят там построить себе зеленые офисы,
0: а здесь работает вот то, что строительство называется Build to SUE, то есть мы строим под них решение, потому что там другая высота этажа, там разная ширина там окон, другая система там то, что называется там система управления зданием, то есть здесь мы проходим с ними в путь вот именно подбора под них параметров и дальше как бы для них предлагаем решение, то есть это больше такой специализированный подход если например там есть мы работаем с кучей архитекторов которые делают это классно и которые могут правильно там дать преимущество продукту например ваше здание станет лид сертифицированным это там очень крутой имиджевый там показатель там эффективности в, в, в там, Германии, брям то есть э, таким образом как бы они э, повышают э, капитализацию своих зданий uh-huh. то есть то ли это будет отель который назовем был раньше который там такой был затратный, и тут он становится там очень эффективным с лид-маркой вот еще и там зеленым то есть у него там баллы насчитываются за солнечной панели которые дополнительно используются и так далее поэтому здесь вот хотелось бы все-таки перейти ну, решать глобальную проблему то есть, да тяжело сразу там из песочницы начать решать там проблему всего мира вот но мы стараемся делать такие вот такие скажем так э, скачки чтобы это сделать
1: маркетинг и сейлс на этот сегмент. Вы что-то делаете специально или там ты летаешь по выставкам и подписываешь эти контракты напрямую или есть команда менеджера по продажам? Как это да, устроено? есть команда
0: менеджера по продаже, То есть это офис бизнес-девелопмента. У нас там пять человек, которые системно занимаются своими рынками. Ну и там есть и участвует выставка. То есть у нас будет выставка во Франции, там Атимат, на который мы практически все едем, потому что это выставка, которая собирает всех людей с отрасли там, со всей Европы. Вот. Я привел пример там, в США выставки. То есть они хорошо работают, и там как клиенты крупные, так и дилеры, которые реально говорят, вот смотрите, то есть я устал бороться на красном рынке, где у меня там куча конкурентов, то есть мне интересен артурдург, я готов его продвигать, я готов, там, скажем так, уделять достаточное количество времени, надлежащий уровень там, профессионализма у меня уже есть сформированные, тогда мы готовы с ними начинать работать uh-huh. поэтому вот еще раз люди люди и люди потому что ну скажем так без правильного подхода там невозможно там новый продукт продавать то есть люди должны быть фактически там ну, однодумцы то есть если там, он раньше занимался там, знаю, там заправками ему может быть трудно будет перечислить там солнечный панель хотя кто
1: знает uh-huh. Ну и по факту вы сейчас работаете больше с сегментом вот этих вот людей, которые автоматизируют дома, чем, чем сегментом вот там, то, что там наш клиент делает, это вот там конференции, когда это представлены энергетические компании, когда это представлены производители аккумуляторов, ну, государство. Да, мы пытаемся
0: в тот сегмент сейчас запрыгнуть и э, на самом деле что нам помогло, то есть вот этот вот грант миллион евро, который мы получили от Еврокомиссии. Это он репутационно дал нам в 10 раз больше. больше. Угу. Да. Но я уже не говорю о том, что вот после вот с необходимой процедуры вот этих интервью в Брюсселе а мы первые, кто получили этот грант. То есть раньше это не было необходимой, там одна компания до нас получила его, но сейчас стало намного сложнее. То есть мы приехали в Брюссель один раз, они нас выслушали, пожали нам руки, мы уехали. Мы подавались еще три раза. Вот. В конце концов, когда мы приехали в Брюссель а, печать Еврокомиссию, то есть мы понимали, что там из панели Варда, там нет ни одного человека из «Возболняемой энергии», из каких-то там фондов. Они все жесткие финансисты, которые требуют там, возврата на инвестиции, которые контролируют, а, как Европейский Союз тратит эти деньги. А, безусловно, технические специалисты, которые анализируют, насколько это решение действительно там, возможно, решать существенную проблему. Ну, даже вот есть там отчет, Евроактивный репорт европейский, который говорит о том, что снижение кондиционирования на 30% равносильно закрытию 600 угольных теплостанций. Uh-huh. Ну, то есть хотят они закрыть 600 теплостанций, хотят, наверное. Ну, то есть они берут то, что действительно ну, как бы для них э, чувствительно. Вот, то, что они могут. Э,
1: то есть это не люди в розовых очках, которые за возобновляемую энергетику, а это четкий там отдел закупок, который докажите нам, что вы, ваш, мы выделим ваш, вам эти деньги и, и получим какое-то воздействие. Что возврат. вы сделаете
0: конкурентное производство в Украине, сделайте кейс в Европе и начнете решать нашу глобальную проблему. Потому что для них самое страшное это вот climate refugi, то есть люди, которые там жили там, э, там в Марокко, стало очень жарко, они приехали в Брюссель. Вот. То есть они хотят, чтобы люди оставались жить там, где они привыкли э, и не наводняли их улицы. <laughs> ну, то есть, да, надо понять, в чем точка боли и вот реально как бы ну, вот это есть она, то есть, переселенцы, да, да, климатически.
1: То есть железик как, как уменьшение иммиграции в страны Евросоюза. Почему
0: бы нет? Интересно. Нет, ну, мы на это, кстати, не давили и у нас этого нету, но вот я, ну, скажем так, просто понимаю, что для них это становится реальная проблема вот эти все там хитвеев, то есть вот, там на, на Европу и так далее, то есть оно все больше и больше там...
1: Ну, по сути, это там приведение Азии и Африки по стандартам жизни к среднеевропейским или ближе к европейским, чтобы люди могли жить так же качественно и хорошо, как, как они живут в Европе, чтобы там длительность жизни увеличивалась, чтобы комфортная жизнь увеличивалась, чтобы люди не жили в таких фавелах, как они живут там в Бразилии, в Индии. И если мир будет в целом богаче и комфортнее жить, то и войн будет меньше, и проблем будет меньше. Мы были недавно в Дахе, в Катаре, Катар принимал какое-то там футбольное событие, то ли чемпионат по футболу, то ли еще что-то, и им под это событие нужно было построить 20, если я не ошибаюсь, порядка 20 стадионов. Катару маленькой стране, где никто не играет там в футбол, ну максимум три стадиона, это вот так вот с головой, да, там, где по сути это там Даха и, и пустыня вокруг. Вот. И что они сделали? Они возвели все 20 стадионов легкосборными и так далее. Три из них они оставили, а порядка там 14 или 17 они отдали соседним африканским странам чтобы из, из этих конструкций те собрали себе больницы и поликлиники. Они понимают, что если вокруг их региона люди будут жить хорошо, получать хорошо, хорошую медицинскую помощь, там будет все спокойней, то им надо будет меньше тратить денег на там, защиту границ, и у них будет все в регионе тоже спокойней, и там дронов им посылать соседи не будут, да, как мы сейчас видим в Саудовской Аравии.
0: Я вообще как бы очень так позитивно смотрю на будущее. То есть <coughs> мы смотрим о том, что в принципе даже вот той же энергии, которую мы генерируем, нам становится достаточно. И по сути, ну, вот, проблема войн это недостаток ресурсов. То есть мы, по, мы потихоньку движемся, то что называется баланс, то есть э, изобилие.
1: Uh-huh.
0: То есть будет это через 50 там, лет или раньше, но мы постоянно там решаем проблему, а, и, и по, возникает. Э, возможность, ну, скажем так, не конфликтовать. То есть, ну, вот, я, ну, то есть, у меня, например, там дома стоят из жалюзи, и тепловые насосы, и солнечные панели, и рекуператоры. В итоге я, у меня три года не санлив, я 3 года, э, за три года не вложил ни одну копейку в ремонт, даже тормозной колодки не поменял.
1: Mm-hmm. И
0: энергия которую я сейчас генерирую, достаточно, чтобы три раза его в день зарядить.
1: Нормально. Ну о чем мы
0: говорим? То есть, каждый, ну, фактически хорошо, когда есть дом. Ну ты можешь себе там, и, там, поставить все эти решения, и ты вообще полностью становишься независимым. Uh-huh. То есть у меня дом полностью независимый. И плюс, ну, еще гнит электричество, продают все эти, я еще зарабатываю на этом.
1: Государство не боится при этом, там, Евросоюз, что люди станут либертарианцами?
0: А, на самом деле это нормальное развитие общества, где люди потом начинают делать какие-то большие вещи. То есть, если человеку там решить проблему там с едой, он начинает думать. Если решить проблему там следующего характера, там, с жильем, там, транспортом и так далее, он начинает думать экспоненциально. Поэтому здесь общество начинает гораздо больше выигрывать от того, что оно перестает, ну, перестает там, контролировать рабов и начинает там, на одном языке разговаривать с умными людьми. Угу. В отношении квартир я говорю, то, ну практически то же самое, только чуть-чуть в меньшем масштабе. Но и энергии нужно меньше. Соответственно, меньше энергии, соответственно, ей может хватать. То есть там, вот эти лоджи, огромные балконы и все. То есть ты полностью независим. Ты сказал спасибо. Да, дальше я
1: сам. Ну да. А ночное потребление Ступ. у тебя Ступ. сильно Ступ. меньше Ступ. и ночью м-м, солнца нет. У меня есть подарок. Вау. Он тоже в рамках Хренева был, в рамках экологии. Это да. чашка для чая, кофе, чтобы угу. не пить из одноразовых стаканчиков. Австралийский, угу. кстати, бренд, угу. достаточно интересный. В этот момент я обычно спрашиваю про подарок для наших слушателей, зрителей да
0: да мы хотели бы э, ну, в первую очередь сделать там, наше решение там, доступным для одного двух наших зрителей угу. вот, э, дать хорошую скидку э, на наш продукт это 30 э, и там установку в подарок
1: круто то есть по сути там, если там, это грубо 400 долларов за квадратный метр, то это минус 130 долларов за каждый квадратный метр плюс бесплатная установка. Я точно знаю, что нас смотрят любители и слушают любители возобновляемой энергетики, умных домов и гики. Что нужно сделать — это нужно написать любой комментарий под видео на YouTube, можно с вопросом, можно с вашим опытом автоматизации дома, экономии электроэнергии, работы с возобновляемой энергией, с экологичностью, И среди всех комментариев мы выберем одного или двух сколько? Двух. Двух ребят, кому мы сможем предложить вот такую вот скидку плюс бесплатную установку, и у вас дома появится «жалюзи». Мне прямо аж самому захотелось, Это, это крутой приз. Давай поговорим про личное. Скажи, каково это было уходить из такого достаточно высокой должности, в инвестиционной группе. там Я видел, ты работал вице-президентом и SEO до этого. Это было, там, я так понимаю, девелоперские, инвестиционные, real estate-компании в стартап.
0: Ну, могу сказать, у меня появилась возможность в определенный момент не работать. Uh-huh. начать думать. Вот это то, что я хочу, чтобы там у кого-то получ... Там В нашем случае слушатели там тоже появилось в какой-то момент. Когда они могут перестать заниматься тем, что им не нравится,
1: uh-huh.
0: вот, подумать, что они могут сделать, вот. для меня тогда стартапы это казалось какой-то экзотикой, я вообще не понимал, что это такое. Я думал, что это какие-то там ну, не маленькие непрофессиональные компании. Я даже не понимал этого мира, который там существует. Uh-huh. Ну и фактически, наверное, его еще там года 3-4 назад, наверное, толком и не было в Украине.
1: Да. Ну, с украинскими инвестициями вообще все достаточно да. сложно. Ну,
0: мы смотрим на какие-то, назовем, вот то, что называется там Energy Hero, там, вот эти, там, какие-то Cosme, там PetCube mm-hmm. и так далее, мы смотрим, что там ринг вот, с хорошим вот этим кейзом mm-hmm. в Украине, мы смотрим, что что-то появляется, что-то большое, что-то ну, реально вот это вот следующего уровня экономика, которую ну, нужно... мы можем, можем туда запрыгнуть. И для меня это, ну, сначала это был пост, назовем. То есть это вот называется, ты должен там фактически там уменьшить свои там все там желания там чуть-чуть до уровня для того, чтобы накопить энергию на что-то следующее. Uh-huh. Вот. И э, существенные инвестиции с моей стороны. Друзья и семья, uh-huh. как обычно. Фулл-фран. Вот, family. Family, да. Uh-huh. Вот. Потом Кикстартер, э, что тоже по сути там, ну, собрать людей и сказать, ребят, давайте сделаем такую классную вещь. Практически ну нам удалось избежать массу ошибок, потому что у нас там были хорошие советчики в самом начале. Этим же советом мы делим сейчас. И мы создавали то, что в Америке создают уже последние 20 лет системно. То есть мы попытались, когда мы поехали в Америку после мы осознали, что на самом деле вот этот огромный мир он существует. Там люди сделали там по десять экзитов. То есть они сделали один продукт, вложили следующий продукт, сделали следующий и так далее. То есть, а у тебя было три предыдущих неудачных продукта, значит, ты крутой. Значит, четвертый, ты сделаешь клас. Значит, ты
1: уже научился трем да. вещам, которые точно не работают.
0: Ты прошел вот эту долину смерти стартапов. Вот. Для меня это была тоже долина смерти. Она, наверное, проходила в Силиконовой долине. То есть, когда мы уехали, там, и, там, у нас было 500 долларов в месяц для того, чтобы там выжить. Ну да, у нас была общая квартира, где там куча стартапов жила, наших же. Вот. Мы приехали туда все, там, кинули свои вещи, там, на полу спали. там на чердаке там, и так далее то есть это был формат фактически такой коливенька где мы создавали продукт общались с инвесторными фондами там, ездили на вот эти выставки там Принимали части, и тогда она начала писать та пресса. Uh-huh. Мы были еще к этому не готовы. То есть, когда она пишет Экранч, мы вообще там, ну, думали, что это как в сериале долина. долина», Сейчас все там деньги посыпятся с небес, и ничего не нужно будет. На самом деле нет. То есть это было жесткое, жесткое испытание, где нам нужно было доказывать, что мы не приехали не из Гондураса, что мы настроены действительно как бы серьезно. Остаться здесь или сделать продукт, но задача даже, скажем так, остаться там не было, задача была быть там представленными. Потому uh-huh. что на самом деле, если ты просто там компания из Украины, ну, ты хорошо делаешь что-то, это ничего. То есть ты должен строить изначально правильную структуру, для того, чтобы она была интересна ну, открытому миру и Европе и США, потому что, когда мы потом приезжали, там, представляли компанию Еврокомиссии, они говорят, ребята, а как вы видите дальнейшее там, развитие там, структуры там, акционеров? То есть это должна быть открытая, публичная компания. Uh-huh. Это компания, которая честно декларирует, сколько она зарабатывает, тратит и, и так далее. То есть она э, работает по другим принципам, поэтому она стоит дороже,
1: uh-huh.
0: чем просто бизнес, который там схватил, убежал, вот. И на самом деле как бы, ну, вот этот вот грант Еврокомиссии, он нас тоже немножко как бы организовал, потому что это не деньги, которые мы сразу получили, это деньги, которые да, да? мы получаем частями, и фактически выполнив... мы получили сначала 50 тысяч евро от Horizon и получили 50 тысяч евро от EBRR в рамках климатических ваучеров. Угу. Это дало нам возможность там, сделать там, патенты, сделать сертификацию европейского продукта. То есть мы почувствовали вот помощь Европы что даже в Украине ее можно получить и на самом деле там все мои друзья ее получили то есть вот эти две программы там ну, многие получили поэтому э, это доступно это возможно и это вот именно тот вот э, как называем, мягкий старт который можно сделать для технологии если она что-то решает если она решает какую-то проблему
1: И ты сказал, что у тебя была возможность не работать. Это какой-то там золотой парашют, опцион, Ну, ну, бонусы? Да,
0: какой-то там накоплены были деньги, там какой-то небольшой пассивный доход, от которого потом пришлось отказаться, но который фактически там дал возможность вложить деньги в что-то новое, следующее. И
1: посидеть, подумать, чем ты дальше хочешь заниматься.
0: Ну, конечно, у меня там были большие окна, я там клеил эти солнечные панели, модули на, на окна и думал, как же так, почему они не работают. Ну, во-первых, оно сохнет специфически, во-вторых, достаточно ну, грязный, да, во-вторых, Внутри угол не тот, быть. угол не тот, ну и нельзя было их открыть. Да. Фактически это было там окно с солнечной панелью, но ни о чем. А здесь мы говорим о том, что это такая гибкая структура, которая там тебя как одеяло укутывает, убирается, то есть там подстраивается под твои привычки. То есть продукт, на самом деле, изначально не был такой. Я думаю, что вот примерно где-то 5000 человек помогли нам его создать на выставках. Они подходили и говорили, ой, классно, а у вас есть такая функция, там? мы говорим, да, ой, нет, ну, мы сделаем. Mm-hmm. Вот. А вот это, а как вы решаете вот эту проблему и так далее. То есть наш продукт, он на самом деле как бы вобрал вот опыт этих выставок, которые поначалу в Украине тоже были бесплатные практически. Сейчас вообще огромное количество выставок, которые именно вот стимулируют такие, какие-то новые идеи. Я не знаю, когда я прихожу там, на радиорынок иногда, там, я думаю, боже мой, сколько ландривых людей занимаются ну, частью ну, Пайкой. Да. Они могли бы вообще бы там, не знаю, силиконовую долину построить там, mm-hmm. вот. Поэтому здесь вот важно просто вот открыть дорогу, показать ее, показать примеры, потому что я тоже посмотрел на чужие примеры. Я очень благодарен, что мне показали, что это возможно, потому что я думал, что все вот мы живем в таком как бы узком тоннеле, где ты вот здесь вот зашел, там должен выйти. Нет. То есть оно как дерево. То есть ты начинаешь что-то двигаться, там выпустил веточку, у тебя водичка потекла, и ты сможешь дальше расти. То есть ну только так, потому что ты весь путь не видишь. То есть ты можешь, ну, как визионер там говорить, да, вот мы хотим там бороздить, там на Марс полететь когда-то, вот, но мы уже сколько 10 лет на Марс летим, еще 10 лет будем. Ну, то есть мы видим цель и так далее, да? Вот то же самое и здесь. Я вот мечтаю идея, что каждый там будет не столько энергии, сколько ему достаточно, там, и ну, вся энергия будет распределенная, но это не, не уменьшает влияние энергетических компаний, потому что они могут тоже зарабатывать на передаче этой энергии. Это как вот город, дороги. Вот, то же самое там, электрические станции это возможность это, передавать эту энергию. То есть они владеют всеми сетями передач. Поэтому здесь найдется место в этом, в этом светлом будущем для каждого. И ну, просто надо успеть это вирус, перестать продавать видеокассеты, там, начать думать как Netflix. Вот. вот и все.
1: Что для тебя именно лично было самое сложное в переходе с SEO вайс президентом в стартап? Ну, поначалу
0: то, что нужно было все делать самому, потом uh-huh. появились там два-три человека, там, там, финансы, которые выполнял еще роль операционного директора, который помогал мне решать как раз задачи. Потом начали, начали формировать отдел продаж. То есть, ну, практически как бы это была идея такой, как вот с нулевыми ресурсами построить сверхрезультат. Вот еще и на новом поле, где еще как говорится, никто не валялся, вот вырастить будущих, назовем, вот как ты, там, любители, там, smart home и так далее. Мы такого там, слова, не знаю, еще, может, пять лет назад там, существовало только там где-то на Западе. Вот. Сейчас... Есть, по
1: сути, это такая там, трансформация от того, что у тебя раньше были ресурсы, люди, да. компания, кэшфлоу к тому, что... Да, к тому, Дальше что... Дальше надо да. делать все самому. Но и... еще
0: очень важно, на самом деле, все-таки, наверное, опыт, который был, что э, э, я, я понимал, что современные здания, они очень неэффективны. в основном за счет того, что быстрое строительство, алюминиевые системы, огромные окна, они экономят площадь здания. То есть фактически раньше там нужно было стену поставить 60 см.
1: Да, сейчас ты заливаешь вот, а сейчас ты ставишь
0: 2 см стекло и все. И ты, у тебя на э, каждом этаже ты там, получаешь, там, не знаю, 100 метров в подарок. Uh-huh. которая стоит 2000 долларов. Ну, к примеру, да? И что дальше? А дальше это нужно как-то все обогреть, остудить. Ну, самое главное, остудить. Потому что обогреть мы еще как бы там научились нормально. Uh-huh. А вот остудить часто даже, ну, подвести такую мощность вот к центру города, нужно подводить каждому там, ну, небоскребу, там от полумегавата до мегавата. Где брать эту энергию? То есть даже таких линий нету. А мы говорим о том, что они еще могут генерировать. То есть меняем парадигму вообще в целом. Вот с затратной части
1: там на генерирующую. На доходную. Из центра затрат превратить это в центр Конечно. дохода.
0: Конечно. А есть еще электромобили, мы сюда включаем. Все. Они загряжаются. У нас уже зеленый тариф. Все заправки в Киеве от 6 до 8 гривен, DTEC — 8 гривен. Зарядка в киловатт-час. Это На самом деле это честная цена электричества. Просто ну Да, у нас достались наши атомные станции там, с советских времен, но если мы строили сейчас с нуля их или мы понимаем, как утилизировать или обслуживать их надлежащим образом, то цена электричества не такая. И мы уже испытали это с газом, uh-huh. когда в один момент с 50$ долларов до 300. Такое может быть и с электричеством. Да,
1: сейчас в Украине очень дешевое электричество по-прежнему. Но заправ... умные заправки уже думают в ту сторону, что придут электромобили и они перестанут зарабатывать на классическом топливе, я имею в виду на бензине, перепродавать бензин, нефтепродукты и, и, и так далее. И им надо срочно, там те, которые умные, они срочно наращивают non-fuel consumption, то есть потребление не бензиновых там и, и, и не энергетических продуктов. Мы, мы тоже работали с заправками и. Тренд идет туда. Тренд идет к тому, что заправка станет каким-то там кафе, рестораном, местом отдыха людей при перемещении между точками.
0: Еще такая интересная идея, вот просто тоже подумай. Там делали расчет для Великобритании, если они перейдут все на электромобили, то в Великобритании нужно в три раза больше энергии, чем у них сейчас есть. Mm-hmm. Вот где они ее возьмут? <laughs> то есть мы говорим о том, что вот люди будут независимы, они будут генерировать электричество, а куда же вот мы будем продавать это электричество, которое вало. На самом деле это все сожрут электромобили и сожрут их гораздо больше, чем даже есть. Вообще вот ну, мне кажется, что с электричным происходит такой э, эффект как с данными. То есть я вот закончил кибернетику угу. и когда вот, там, мы там считали килобайты, то есть сейчас мы считаем там терабайты, да? да. То же самое, ну, скажем так, вот, как с данными, то есть мы сначала хотели смотреть в лучшем качестве, теперь в супер лучшем 4К, а дальше 8К и так далее, то есть это генерирует там 500, килобайт, там, 500 мегабайт, там, 10 минут ролик. Да. Вот. Это означает, что электричество тоже нужно будет больше. И мы будем точно так же экспоненциально, как общество растет, расти его как бы, потребление, вот, ответ, куда это все девать и зачем это нужно.
1: Угу. Как ты отдыхаешь, сколько дней в неделю ты работаешь, как перегружаешься?
0: Ну, сначала для меня отдых был такой достаточно там, редкий, и я его старался совмещать там, с какими-то, выраженно, ну, там, там, переменами там, работы, это тоже отдых. То есть там встреча там, на выставке там, или встреча с дилерами, ну, это как такая там, возможность там, отдохнуть. Сейчас я уже там чуть-чуть больше стал отдыхать, но я стараюсь как бы, это время делить тому, чтобы как-то немножко там снизить там, уровень там, эмоционального там, стресса или загрузки и переключиться на следующие функции, которые там, могут быть там, будущим развитием продукта. То есть начать дать себе возможность там, не знаю, там, чуть-чуть э, думать дальше.
1: Не тушить пожары, а заниматься да, системными да. вещами.
0: Вот. И ну, понятное дело, что там, стараюсь как-то там... В выходные там, немножко там для того чтобы ну или я просто все равно люблю там что-то копаться там какие-то или инверторы или солнечные батареи там или там смартфоны каким то очередным разбираться uh-huh. то есть для меня это отдых и ну который там расширяет мой мир и то есть стимулирует мой мозг делает мне приятно Но
1: сколько дней в неделю ты в начале работал и сколько сейчас
0: ну, сначала это было больше чем семь ну, то есть это было там, со всеми там, ночными вещами. Потом оно стало умещаться в 7 дней, сейчас оно где-то там, 5-6 дней. Да.
1: Я просто почему спрашиваю. Очень многие думают, что вот сейчас я открою свою компанию, я смогу 9, 6, 10, 7 на выходных отдыхать, летать в отпуске, не думать об этом, не, не вовлекаться. И не уделять этому времени. А тех ребят, которых я спрашиваю, которые сейчас вот активно растут, это там 5, 6, 7 дней, и по вечерам, и, и с поездками, и так далее.
0: Ну, будь, будь готов, называешь. Когда ты просыпаешься в 2 часа ночи, садишься, и что-то делаешь, потому что, ну, ты не можешь спать, ты хоть тебе хочется, чтобы утро наступило раньше, но потом утром ты обессилен, ну, потому что ты там сидел, там что-то делал, там разбирался да, там, до 5 утра. Да. И потом... То есть у тебя ну, как бы немножко смещается Границы. Границы, да, там, день-ночь. И иногда это интересно. Что,
1: ты отправляешь коллегам письма вдруг?
0: Да, иногда там в 2-3 часа отправляю, они думают, какой ужас. Ты
1: используешь отложенную отправку? Хорошая идея. Как, как а отдых... вдруг они тоже не спят. Если, если не работаешь, как отдыхаешь? Путешествуешь, да. ходишь в баню, спортом занимаешься.
0: Путешествую там какой-то там экстрим, то не знаю, там раньше там какой то про был, квадроциклы там. То есть такое, такое что-то да, то, в... то, что там в... да. прям
1: с плесками адреналина.
0: Да, да, то есть и вот эти все там электромобили будущее, я думаю, что они нам будут столько удовольствия, что <laughs> нам эти какие-то там, американские горки не нужны будут.
1: Ты имеешь в виду, что как быстро они разгоняются? Да,
0: да. То есть на самом деле мы говорим уже там, тиски о управление гравитацией на Земле. <laughs> То есть, если машина разгоняется больше,
1: чем 1G... один жизнь. Сколько ты максимум разгонялся там, по автобанам где-нибудь? Ой.
0: Я на самом деле вот, в какой-то момент я настолько переосознал, что все-таки очень высокая стоимость жизни, и ну, надо успеть больше всего сделать. Когда я еще помню только для себя, я еду на машине, там, по-моему, где-то 140 км в час, и думаю, вот завтра мне лететь в Брюссель, мне нужно печить перед Еврокомиссией э, на вот этот грант миллион евро. Я сбросил скорость там, до 100. Там. Ну, то есть я понимаю, что это даже не только моя ответственность, там это ответственность там перед, там, перед семьей, там, перед теми людьми, которые там, в меня поверили. То есть здесь, э, э, ну, скажем так, Скажем так, экстрим без оно постепенно, как бы э, дает, э, переходит в другое, что я получаю удовольствие от того, что я делаю, и оно меня настолько нравится, что оно сравнимо на самом деле. Uh-huh. То есть, когда мы делаем какие-то вещи, там мы попали, там в Синлерии Университет в Калифорнии, я там три месяца жил на базе НАСА uh-huh. с этими, uh-huh. этими Когда слонам, они вас приглашали да.
1: с этими. Пос... Я так понимаю, они вас учили, как они используют солнечные батареи в космосе. Там много,
0: много чего было. Вот. Там, экспонационные, экспонационные технологии, как там взаимодействие разных технологий позволяет создавать новые продукты. Вот. Вообще Singularity Университет это, там, ну, назовем, топов образование. вот именно даже в Калифорнии, они считаются, там, те, кто закончил Стэнфорд, они могут на неделю пойти там, на лидинг-курс для того, чтобы прокачаться, для того, чтобы понять, что вообще вот, есть технологии, которые действительно как бы, способны при объединении там, создавать другие рынки, другие технологии и решать глобальные проблемы. Вот. Для меня это тоже был такой вызов сумасшедший. То есть у меня тоже там был драйв. Я помню, еще там, это было по-моему, года два назад, когда там, я увидел в Фейсбуке, там, мы ищем украинского Алонмаску в Сингретии университете, NASA и все остальное. Я думаю, ну, это какое-то сумасшествие, там, наверняка там. Все уже поделено и так далее. Вот
1: уже есть 10 человек, которые, стоят в очереди, да. которые сильно лучше меня, да, там типа у них там типа 50 ученых степеней и все дела. Сто процентов, да. да. Я подаюсь на этот конкурс
0: Singularity University. Нас выбирают, по-моему, 12 команд. Мы проходим акселерацию здесь в Киеве, в чаптер Singularity University, ну, это называем подразделение, да, в Украине. И потом приезжают э, преподаватели из Калифорнии, которые преподают компьютерную биологию, которые преподают еще что-то вот, э, э, относительно там, э, то, что называется, технологии, которые там Emerging, то есть которые там на пике. Вот. И они меня выбирают, и я оказываюсь там. Я вот лечу в Штаты, вот, мы ведем разговоры там, в свободной обстановке с Рэем Курсвеллом, который вот, назван самым умным человеком современности Биллом Гейтс, то есть это бывший технический директор Google, uh-huh. вот, который предсказал, что там, через, там, уже, там, через 20 лет искусственный интеллект там, полностью там, захватит все и так далее. Ну, то есть у него есть там, цикл Рэя Курсвелла, uh-huh. Питер Диамандис, наш преподаватель, который основатель x ну, участник Xprize и SpaceX. Вот. И там был генеральный директор SpaceX. Мне удалось даже встретиться с вице-президентом Tesla, Бибелина, пообщаться, рассказать о моей компании, спросить, как можно использовать ваши батареи. Ну, то есть, вообще другой мир, которого там, ну, здесь с диваном вообще невозможно было достичь. То есть, вот драйв. То есть, вот это реально, как бы. А дальше, конечно, то есть там и перелеты, и машины, и все. Ну, то есть, и все. То есть, и общество, которое ты никогда не знал. То есть я поехал на две недели в Китай, и я понял, что Китай уже ушел далеко в период до Европы. И Европа пытается просто догнать его. И соперничать напрямую с США уже обгоняет. То есть там, я сижу в отеле, и поезд со скоростью 300 км час проезжает мимо меня с торвалом 15 минут. То есть скорость коммуникации внутри страны настолько огром, ну, высокая, что ну, она недостижима даже для Штатов. Если бы не было бы Теслы, то я думаю, что ну, уже бы никто бы даже там не считался бы. Tesla и SpaceX, они реально как бы ну, сделали н- н- новую какую-то там
1: Make эпоху, America эпоху, Great да, again, да? да?
0: Мы хотим Make America Green again из Украины, посмотрим.
1: Вот. Да, и у Европы очень непонятное будущее, потому что, по сути, сейчас они живут на тех скачках культурных, которые они сделали столетия назад. Европа сейчас пожинает плоды то, что они в свое время там у них был культурный скачок, общественный скачок, то, что у них были мыслители, художники, скульпторы, музыканты. И это все там осталось в музеях, с старым таким надбанням украинским словом. Но что нового происходит в Европе, кроме того, что они живут хорошо и расслабленно, особенно северная Европа, мы были там. Там нету эмигрантов, нету вот этой свежей крови, которая готова работать среди ночи, доставку делать, там, крутить тебе ту, ту шаурму, там, уходя где-то от налогов, принимая только наличными платежи.
0: Да, Европа становится больше таким туристическим центром. Мы видим, сколько людей из Китая приезжают туда просто посмотреть, а потом возвращается, приносит что-то в свою культуру. Я так понимаю, что у них сейчас это вообще такая программа собрать все по миру и сделать у себя там экспоненциально лучше.
1: Ну, я не уверен, что у них это прям так сформулировано, но китайцы просто стали больше зарабатывать, и у них появилось много людей, которые зарабатывают хорошо, да, в абсолютных цифрах. Они сейчас все массово едут путешественниками, смотрят мир, скупают там все сувениры, вот, а потом, потом они Посмотрев, как это устроено там, поменяют что-то у себя, да, будут что-то привносить, это неизбежно. То есть они увидят, как устроен, там, не знаю, швейцарская кафешка, как, что такое классный, там, Лувр, И как только у них появятся деньги, они будут это строить у себя. То, что делают сейчас на Ближнем Востоке. То есть в той же Дахе, опять же, там построен такой музей, с таким, там, там приглашены лучшие британские архитекторы, музеи Веды, там такая подсветка, это первый музей в мире, где ты фотографируешь через стекло, у тебя нет бликов, у тебя просто каждая фотография как будто вот сейчас вот печатай в каталоге, просто там серьги золотые, оно uh-huh. все подсвечено, оно все настолько стильно. Я думаю, что Китай это тоже ожидает, а с их трудоспособностью это просто неизбежно.
0: На самом деле вот эта вот программа «Горизонт 2020», она э, европейская, она нацелена на то, чтобы выиграть вот эту технологическую гонку, uh-huh. все-таки вернуть позиции Европе э, инноватора, и поэтому вот они вот ищут такие компании, как на- наша, То есть мы смотрели там, э, практически нас выбрали из 2300 европейских инновационных компаний, вот. Круто. Ну, то в теоретически из Украины это невозможно сделать. То есть вот просто там, я говорю, картинку сразу не видно, надо делать шаг за шагом, и она тебе открывается вот как, назовем, в компьютерной игре. Quast. Может быть, так и есть.
1: Слушай, очень круто. Ну, там, спасибо тебе, что пришел и рассказал, и вот расширил эту картину мира, потому что я уверен, что очень много ребят сейчас могут сделать космические вещи, а пока мыслят локально или там, не верят, что там, возможно там, полететь в НАСА на 3 месяца, возможно там, получить инвестиции из 2300 компаний, возможно начать делать продукт, который там, вообще не существовал до этого. Спасибо тебе, что пришел и поделился своим опытом. Это было интересно.
0: Спасибо тебе за то, что ты делаешь, потому что реально как бы люди ну, ценят то, что ты делаешь.
1: Если Ты мой дорогой зритель и слушатель оценил это интервью. Ты знаешь, надо поставить лайк на YouTube, надо оставить отзыв в iTunes, подписаться на канал на YouTube, написать комментарий, чтобы участвовать в розыгрыше и ждать новых выпусков. До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока.